1: Jenseits von Ex, zahlreiche Nachrichtenangebote, zum Beispiel ZDF heute, locken seit einigen Wochen zu WhatsApp. Dort könne man folgen und sich informieren. Auch die Tagesschau und Welt sind längst bei WhatsApp. Welche Möglichkeiten bieten sich da? Welche Strategien stecken dahinter? Gleich mehr. Vorher blicken wir auf das Grauen des Krieges ganz kindgerecht. <lacht> Kann man Schnee essen? Wer gestern die Kika-Kindernachrichten-Logo gesehen hat, der weiß, besser nicht nicht mal den frisch Gefallenen, denn die Flocken sind bereits durch mehrere Schichten von Abgasen und anderen Schadstoffen durchgefallen. Also besser Finger oder besser Zunge weg. Ein schönes Logothema, aber die Welt um uns und den Schnee vom Wochenende herum ist eine brutale, eine kriegerische. Wie findet das Platz in den Kindernachrichten? Konstanze Knöchel leitet die Logo-Redaktion beim ZDF in Mainz. Ich habe sie kurz vor der Sendung erreicht. Und gefragt, wie sie das macht, Schnee und Hamas in eine Sendung zu bringen.
0: Gut, die Aufgabe von uns, von Logo, das machen wir jetzt nun seit mehr als 30 Jahren, ist es natürlich, den Kindern zu erklären, was auf der Welt passiert. Das können mal ganz schöne Themen sein, wie diese Schneeflocken. Das sind aber leider, vor allem auch in den vergangenen Jahren, oft Kriegs- und Krisenthemen. Und unsere Aufgabe ist es natürlich auch, den Kindern zu erklären, was auf der Welt passiert und das kindgerecht einzuordnen.
1: Wie haben Sie das denn ganz konkret gemacht ab dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Terrors in Israel? Da waren teils entsetzliche Nachrichten und vor allem auch Bilder zu sehen, Bilder, die auch Erwachsene kaum ertragen können. Ignorieren Sie das dann erstmal?
0: Nein, wir haben das natürlich nicht ignoriert. Wir haben uns die ersten Tage darauf beschränkt, wirklich zunächst mal zu sagen, was genau am 7. Oktober passiert ist. Die Aufgabe von Logo ist, solche Dinge kindgerecht aufzubereiten. Das heißt natürlich, dass wir solche Bilder, die wirklich die furchteinflößenden Bilder von Menschen, die geflohen sind auf dem Ray Festival oder auch was in den Kibo-Zim passiert ist, konnten wir nicht so zeigen, wie es den Erwachsenen teilweise präsentiert wurde. Aber sozusagen ein Bilderverbot in Anführungszeichen bedeutet ja nicht ein Sprechverbot. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, was passiert ist, haben Dinge eingeordnet mit Erklärvideos und haben Dinge ehrlich und offen angesprochen, wie es auch unsere Aufgabe ist.
1: Sie haben dann auch nach ein paar Tagen ganz offensiv aufgerufen, Fragen zu stellen. Ist auch das ein Ansatz? Also das berichten, was die Kinder und Jugendlichen wissen wollen, was sie bewegt?
0: Ja, genau, das ist auch ein Ansatz. Wir sind schon direkt zwei Tage nach dem 7. Oktober auch äh, in eine Klasse gegangen, haben mit Kindern gesprochen. Was äh, interessiert euch? Was wollt ihr unbedingt wissen? Wir haben zunächst gemerkt, dass die Kinder, was jetzt das Thema Nahostkonflikt anbelangt, schon zunächst noch mal sprachlos waren. Also das war jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, wo direkt ganz viele Fragen auch in die Redaktion gekommen sind, zunächst zurückhaltend. Dann haben wir aber offensiv auch noch mal in der Sendung dazu aufgerufen und dann kamen eben so typische Fragen, wie sie Kinder eben eben auch stellen, wer sind denn da eigentlich die Bösen und warum können die beiden sich nicht einfach wieder einigen und warum gibt es da einfach nicht Frieden und auch Fragen ab und an, kann dieser Konflikt oder dieser Krieg auch nach Deutschland kommen.
1: Das sind ja alles Fragen, die so unglaublich schwer zu beantworten sind und bei denen es eben immer mehrere unterschiedliche Blickwinkel gibt, die ja auch an den Schulen inzwischen für Konflikte sorgen. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist es natürlich die Aufgabe, auch beide Blickwinkel abzudecken und neutral darüber zu berichten. Wir waren in Schulen, wir haben auch mit jüdischen Jugendlichen gesprochen, wir haben auch mit muslimischen Jugendlichen gesprochen und versuchen dann natürlich die Blickwinkel auch bei Logo abzudecken.
1: Und dann sind das ja viele komplexe Zusammenhänge. Die Geschichte des Nahostkonflikts, viele Interessen vor Ort, die sich gegenüberstehen. Wie viel Komplexität muten Sie den Kindern zu?
0: Also unsere größte Aufgabe ist es nicht, in eine Sendung alle schwierigen Themen reinzupacken. Also wir haben da den Kindern auch Zeit gegeben. Wir haben auch nicht zehn Minuten monothematisch über diesen Konflikt berichtet, sondern überlegen und diskutieren wirklich tagtäglich, welche Frage können wir heute beantworten. Und die ersten Tage war, wie gesagt, wirklich ausschließlich die Konzentration auf das, was dort passiert ist. Nach ein paar Tagen haben wir uns dann auch an den Kontext gewagt, an die Vorgeschichte, weil natürlich haben die Kinder auch das Recht mehr über die Vorgeschichte zu wissen. Da ist natürlich dann gleichzeitig die Gefahr, dass die Kontextualisierung nicht gleichzeitig als Erklärung für das, was passiert ist, dient. Aber also wir haben da wirklich peu à peu Dinge angefasst, aber nicht in einer Sendung, nicht in einem Beitrag und immer uns wieder auf nur eine Frage, wir nennen sie die Kinderfrage, konzentriert, die wir beantwortet haben.
1: Und dieses Anfassen, dieses kindgerechte Runterbrechen, das birgt ja auch die Gefahr, Fehler zu machen. Wie sichern Sie sich da ab?
0: Einmal diskutieren wir wirklich die vergangenen Wochen sehr, sehr viel in der Redaktion. Da sind mehrere RedakteurInnen und auch die Leitung mit beschäftigt mit diesen Themen. Zum anderen gab es in den vergangenen Wochen keinen einzigen Text, der ins Ohren gegangen ist, der nicht von unabhängigen ExpertInnen außerhalb des ZDF äh, gegengelesen und gegengecheckt wurden und auch mit denen wir uns viel unterhalten haben, wie wir Themen aufbereiten können.
1: Sie haben ja... Eine gewisse Routine in der Kriegsberichterstattung. Der Ukraine-Krieg ist auch für Logo seit Jahren ein Thema. Was haben Sie aus dieser Erfahrung gelernt,
0: aus dieser Erfahrung haben wir einmal gelernt, dass die Kinder auf jeden Fall das Recht haben, solche Dinge zu erfahren, weil sie stellen Fragen, auch wenn es jetzt bei Nahost zum Beispiel etwas zögerlich kam. Aber gerade Themen jetzt in diesen Zeiten von Social Media verbreiten sich, ähm, Themen sehr groß und Kinder bekommen das mit, Kinder wollen darüber reden und Kinder wollen auch Dinge einordnen können. Und deshalb ist unsere Aufgabe einmal umso wichtiger, solche Themen kindgerecht anzupacken und aufzubereiten
1: den Krieg kindgerecht berichten. Das ist die Herausforderung für die Logo-Redaktion in Mainz. Ich sprach mit der Leiterin Konstanze Knöchel. Deutschlandfunk Medias res, mehr als dreieinhalb Stunden online, jeden Tag. Genauer gesagt, 224 Minuten. Das sind 20 Minuten mehr als noch im Vorjahr. Es geht um Jugendliche, um 12- bis 19-Jährige. Eine Studie der Medienanstalten Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit dem SWR, hat bundesweit 1200 Jugendliche zu ihrem Online-Verhalten befragt. Jugend, Informiert, Medien, kurz Jim nennt sich diese Studie. Thomas Ratgeb leitet die Abteilung Medienkompetenz bei der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg. 20 Minuten mehr als noch vor einem Jahr, wie ist das zu erklären? Das habe ich ihn heute Mittag gefragt.
2: Ich denke, ein Grund für die längere Zeit sind hier die vielen, vielen Optionen, die man inzwischen hat, das Internet zu nutzen für verschiedenste Tätigkeiten. Sei das heißt, es Informationen. Filme zu gucken, Musik zu hören, das Angebot ist enorm groß. Und damit ja, gibt es viel mehr Gelegenheiten, natürlich das Internet zu nutzen. Und natürlich auch das Smartphone ist das zentrale Gerät. Mit dem kann ich natürlich zu jeder Zeit und überall online gehen. Das heißt, die Möglichkeiten sind immer größer geworden. Das Angebot ist immer attraktiver, Jahr für Jahr.
1: Schließt das eigentlich auch die Unterrichtszeit ein? Oder geht es hier nur um private Online-Nutzung in Pausen und nach der Schule? Da geht es um die private Nutzung. Und welche Plattformen, welche Netzwerke sind die größten Zeitfresser?
2: Gut, man muss natürlich zum einen sehen, dass die Kommunikation über WhatsApp über den ganzen Tag verteilt, relativ viel Zeit frisst. Das sind natürlich kleine Häppchen, aber auch das summiert sich natürlich auf. Dann kommt Instagram mit TikTok auf fast gleicher Ebene. Also TikTok hat da inzwischen ziemlich aufgeholt. Und die sind beide so in der Kategorie, dass man sagen kann, dass ungefähr ja, knapp so um die 60 Prozent der Jugendlichen diese Angebote regelmäßig nutzen, also mehrmals in der Woche.
1: Und Facebook ist nur noch was für Eltern und Großeltern. Facebook ist eher was für ältere Menschen,
2: ja. Das ist auf jeden Fall auf dem ähm, absteigenden Ast. Das heißt, das wird seit längerer Zeit schon immer weniger genutzt. Also, gerade mal fast so ein gutes Fünftel der Jugendlichen noch ein Thema. Es sind ja die anderen Plattformen, also wie gesagt, Instagram, TikTok, Snapchat und bei den Jungs auch noch Discord und Twitch spielen eine Rolle. Aber vor allem die großen Plattformen, also TikTok und Instagram, sind relevant.
1: Mhm. Messenger-Dienste, Chat-Programme sind auch Plattformen, wo viele junge Menschen Belästigung und Übergriffigkeit erleben. Was haben Sie da herausgefunden?
2: Ja, wir haben natürlich eine ganze Reihe von eher unschönen Dingen, die einem im Netz begegnet sind. Also, wir fragen immer, was ist dir im letzten Monat begegnet? Und das sagen 58 Prozent, ich bin über Fake News gestolpert und habe die es ja auch wahrgenommen. Über die Hälfte sagt, ich habe beleidigende Kommentare gesehen und wahrgenommen. 14 Prozent sogar zu sich selbst, dass sie sozusagen selbst angefeindet wurden als Person. Die 39 Prozent haben Hate Speech, also Hassbotschaften wahrgenommen. Und fast ein Viertel, 23 Prozent sagen, ich bin ungewollt mit pornografischen Inhalten in Kontakt gekommen. Also hier ist die Bandbreite groß und Allein dir, ja, wir haben gesehen, die langen Nutzungszeiten, man ist viel online. Da gibt es eben auch viele Möglichkeiten, eben mit diesen negativen
1: Aspekten in Kontakt zu kommen. Was erwarten Sie hier von den Plattformen?
2: Ich denke, es müsste technisch ganz gut möglich sein, heutzutage diese, diese Formen gut zu erkennen und auch zu erkennen, ob ich an meinem Gerät jemanden sitzen habe, der jünger ist. Und ich denke, diese Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, junge Menschen zu schützen, auch wenn diese nach den AGBs nicht äh, nicht dazugehören, also die Plattformen schließen ja in der Regel Nutzer unter 13 oder unter 16 Jahre aus. Aber wie wir sehen, sind die Jugendlichen trotzdem dort. Und ich denke, man kann ganz gut feststellen anhand des Nutzungsverhaltens, ob da jemand mit 13, 14 Jahren oder mit 40 sitzt. Und diesen
1: Menschen dann vor solchen Dingen zu schützen, wäre, glaube ich, durchaus eine technische Möglichkeit, die man nutzen könnte. 224 Minuten online am Tag, 20 Minuten mehr als letztes Jahr. Wenn das so weitergeht, Herr Ratgeber, dann erreichen wir im kommenden Jahr die 4-Stunden-Grenze. Und Sie haben das gesagt, die Unterrichtszeit ist da noch gar nicht mit eingerechnet, in der ja auch mit Tablets gearbeitet wird. Geht das immer so weiter oder sehen Sie da auch irgendwo einen Gegentrend?
2: Also Zum einen ist natürlich eine natürliche Grenze da, wie viel Zeit man jeden Tag hat. Das ist die eine Seite. Und es gibt durchaus schon auch einen Trend bei Jugendlichen zu sehen, dass einem das alles ein bisschen zu viel wird. Diese Vielfalt, diese ständige Erreichbarkeit, das sind schon Dinge, die auch ein Stück weit belasten. Und dass man auch inzwischen schon erkannt hat, dass man es mal ganz schön ist, wenn man sein Gerät auch weglegen kann und auch mal ein bisschen Zeit hat, andere Dinge zu tun. Natürlich ja, ist das Angebot riesig, aber ich denke schon, dass der Wert von... ja analogen Tätigkeiten durchaus auch noch gesehen wird und wir sehen auch, dass Jugendliche immer noch gerne Sport treiben beispielsweise. Also da geht es schon auch noch eine andere Welt neben der digitalen bei Jugendliche. Nur das ist halt einfach total verwoben. Aus jugendlicher Sicht ist das alles, ähm, ja, man hat den Freundeskreis, der ist online wie offline zugegen, mehr oder weniger. Also es ist eine bunte Mischung und wichtig ist da einfach, für sich den richtigen, ja, den richtigen Weg zu finden, die richtige, das richtige Grad an online offline zu finden, damit man einfach auch ein zufriedenes Leben
1: führen kann. Das sagt Thomas Rathgeb, Experte für Medienkompetenz an der Baden-Württembergischen Landesanstalt für Kommunikation. Sind Asylbewerber schutzsuchend oder illegal? Beides wird in Debatten verwendet, aber beides setzt dem Menschen, der hier an die Tür klopft, einen völlig anderen Hut auf. Mit dem einen ist er willkommen, er fährt Mitleid und Solidarität, mit dem anderen Ablehnung und Abweisung. Sprache entscheidet über Menschen. Sprache, die Politiker, aber auch wir Medien verwenden. Was sagen wir und wie sagen wir es, ohne andere zu verletzen? Die Grenzen der Diskurse werden immer neu verhandelt, doch ganz aktuell sehen viele eine Grenzverschiebung nach rechts, auch in den Medien. Lässt sich das wissenschaftlich untermauern? Eva-Maria Götz ist dem für uns nachgegangen.
3: Ich weiß nicht, ob sie schon eingetreten ist, aber sie droht zumindest. Warnt Bernd Stephan Greve, Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Tübingen, vor einer möglichen Diskursverschiebung. Und nennt als aktuelles Beispiel die Reaktion auf die von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten antisemitischen Flugblätter im Fall Hubert Aiwanger. Nicht der bayerische Politiker geriet dadurch in die Kritik, sondern das Medium, das über die Flugblätter berichtete. Mit letztlich eher positiven Folgen für Aiwanger, wie Bernd Stephan Grewe findet. Ich glaube,
4: Eiranger wurde nicht trotz seines Antisemitismus, sondern wegen seines Antisemitismus gewählt. Und das wäre ein tatsächlich ein relativ aktuelles Beispiel dafür, dass bestimmte Vorurteile und latente Positionierungen in der Gesellschaft sich jetzt hier brechen und die plötzlich wieder sichtbar werden.
3: Ob es nun um den in der Gesellschaft vorhandenen Antisemitismus geht, um Migration oder den Umgang mit Minderheiten, neu seien die Einstellungen dazu nicht, meint der Wissenschaftler. Ich glaube nur, dass sich die Grenzen des
4: Sagbaren verschieben und dass diejenigen, die diese Sagbarkeitsgrenzen verschieben, mit Medienaufmerksamkeit belohnt werden.
3: Und diese Aufmerksamkeit gelte es zu erreichen, um eigene Themen auf die Agenda zu setzen. Besonders aktiv und geschult seien in dieser Hinsicht die Vordenker der neuen Rechten, ergänzt der Soziologe Felix Schilk. Die Idee ist nämlich, dass um
4: politische Macht zu erlangen, es notwendig ist, auf lange Sicht erstmal Einstellungen, Mentalitäten
3: und Begriffe zu verändern in der Gesellschaft. Ein Beispiel? Die permanente Beschwörung des angeblich absehbaren gesellschaftlichen Niedergangs, der Dekadenz unseres Landes. Wenn ich so auf Gesellschaft gucke, dann kann ich das
4: politisch nutzen, weil ähm, wenn die Gesellschaft verfällt, wenn Konflikte zunehmen, dann legitimiere ich damit natürlich mein eigenes politisches Handeln dagegen vorzugehen, das aufzuhalten.
3: Behauptungen wie die, dass kommende Generationen immer dümmer würden, dass die Kriminalität rasant steige, es immer mehr Gewalt auf der Straße gäbe bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen würden von rechten Politikern und Politikerinnen Stereotyp in der Öffentlichkeit wiederholt. Auch die Wortwahl spielt eine entscheidende Rolle. Auf sprachlicher Ebene ist beispielsweise eine Provokation, dass immer wieder die aktuelle Bundesrepublik teilweise mit der DDR verglichen wird, stellt die Augsburger Historikerin Sarah Huber fest, die über das Geschichtsbild der neuen Rechten forscht. Doch kann man wirklich schon von einem Erfolg dieser Strategien sprechen? Floris Biskamp, Politikwissenschaftler an der Katholischen Hochschule Eichstätt, hält dagegen. In großen Teilen der Bevölkerung gäbe es ja auch eine messbare, gesteigerte Sensibilität für das, was sagbar bzw. nicht mehr sagbar sei. Anders als vor 20, 30 Jahren kämen rassistische oder sexistische Einstellungen heute nicht mehr gut an.
4: Die Möglichkeiten, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus zu kritisieren, die sind viel deutlicher und viel besser und viel lauter
3: geworden. Eine Diskursverschiebung nach rechts kann er deshalb nicht feststellen und warnt auch davor, den Begriff inflationär zu gebrauchen.
4: Weshalb ich das gesagt habe, war, dass es in der afd die Erzählung gibt, es ist jetzt die Wende 2.0 und hier kommt der Aufbruch und wir sind jetzt das neue Ding. Und wenn man sagt, die ganze Gesellschaft drückt nach rechts, dann sagt man ja, das sind die, wo jetzt alles hingeht und dann stärkt man dieses Narrativ. Und das sollte man nicht so ohne weiteres tun. Auch bei allen besorgniserregenden Veränderungen der Umfrageergebnisse der letzten Monate ist es immer noch so, dass das immer noch eine Minderheit der Gesellschaft ist. Das heißt nicht, dass es harmlos ist. Es ist eine sehr große Minderheit, die eine rechtsextreme Partei unterstützt. Aber es ist nicht die Mehrheit der Deutschen. Die AfD repräsentiert nicht die deutsche Gesellschaft.
1: Sagt Floris Biskamp, Politikwissenschaftler an der Katholischen Hochschule Eichstätt, im Beitrag von Eva-Maria Götz. Deutschlandfunk. Raus aus X, aber wohin? Da es hier noch keine eindeutige Antwort zu geben scheint, harren viele Medienhäuser murrend aus bei dem, was mal Twitter war. Wir vom Deutschlandfunk haben inzwischen einige Kanäle abgeschaltet. Die meisten in der ARD bleiben aber noch und testen parallel etwas Neues, das gar nicht so neu ist. Mike Harbstreuth aus unserer Medienredaktion mit einem Trend in der Social Media Kommunikation.
5: Wir beobachten die Entwicklungen auf X. Das hört man aktuell aus jeder öffentlich-rechtlichen Anstalt. Manche beobachten die Entwicklungen laut eigener Aussage aufmerksam und manche sogar, Zitat, kritisch. NDR, WDR und RBB zum Beispiel. Nur ein Sender, der hat genug beobachtet.
6: Es kamen bei uns zwei Sachen zusammen. Nämlich das eine ist, dass das Umfeld durch Hassrede und Falschaussagen schlechter geworden ist. Und zum anderen, dass wir einfach auch keinen großen Nutzen mehr darin gesehen haben.
5: Jan Weihrauch, Programmdirektor von Radio Bremen.
6: Es gab nur noch wenig Reaktionen auf die Tweets, die wir abgesetzt haben. Und wir haben gemerkt, dass wir sehr viel mehr Menschen erreichen auf anderen Plattformen. Und dann haben wir knappe Ressourcen. Wir müssen immer gucken, wie verbreiten wir unsere Inhalte und was für einen Aufwand müssen wir dafür betreiben. Und wenn wir was Neues starten wollen, müssen wir woanders dann wieder was lassen. Und da ist dann es nicht so schwer, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, dann lassen wir das.
5: Während Sender wie der WDR oder RBB die Zahl ihrer Accounts deutlich reduziert haben, hat Radio Bremen kurzen Prozess gemacht und seine Ex-Accounts komplett geschlossen. Eine Entscheidung, die Christoph Neuberger nachvollziehen kann. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der FU Berlin und beschäftigt sich dort unter anderem mit den Social-Media-Aktivitäten von Medien.
4: Wir haben alle miterlebt in den letzten Monaten, wie erratische Entscheidungen dort gefällt werden von dem neuen Besitzer Elon Musk. Gerade in den letzten Wochen hat man mitbekommen, dass dort Rechtsextremismus, Antisemitismus, aus also im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel und Gaza, viel zu wenig gefiltert wird. Und man kann durchaus sagen, dass das nicht das richtige Umfeld ist für öffentlich-rechtliche Angebote, die ja einen Gemeinwohlauftrag erfüllen sollen.
5: Es ist das alte Dilemma mit den Drittplattformen. Die Sender der ARD wollen ein großes Publikum erreichen, vor allem auch eine jüngere Zielgruppe, und müssen deshalb dort präsent sein, wo diese Userinnen und User sind. Auf Plattformen wie Facebook, TikTok, Instagram oder eben X, die ihre ganz eigenen Regeln machen. Wobei Ex gehört laut Neuberger gar nicht mehr in diese Reihe der relevanten sozialen Medien.
4: Weil die Reichweite generell in Deutschland nicht allzu hoch ist. Es gibt auch gerade unter jungen Leuten wichtigere Plattformen, TikTok, Instagram und so weiter. Ich sehe auch deshalb gar keine so große Notwendigkeit, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich dort aufhalten.
5: Statt auf X setzt Radio Bremen seit Anfang November für sein Regionalmagazin Buten und Binnen auf WhatsApp. Und bislang ist Programmdirektor Jan Weihrauch damit sehr zufrieden. Im neuen WhatsApp-Kanal habe man schon nach zwei Wochen
6: mehr Reactions auf unsere Postings, als wir bei X jemals hatten. Also insofern glaube ich, dass wir da eine sehr viel regere Zielgruppe äh, treffen, die für regionale Informationen dann neu gewonnen werden können.
5: Auch der SWR testet gerade WhatsApp-Channels für seinen Sender SWR 3, genauso wie der HR für die Hessenschau oder der WDR für die Sportschau. Nur der Konzern Meta, zu dem WhatsApp, Facebook und Instagram gehören, hat auch seine Probleme. Datenschutz, Hate Speech oder mangelhafte Moderation werden auch dort immer wieder kritisiert. Muss man als öffentlich-rechtlicher Sender also in irgendeinen sauren Social-Media-Apfel beißen? Oder kann es vielleicht auch ganz ohne unberechenbare US-Konzerne oder chinesische Plattformen gehen? Es
6: wäre jetzt noch zu früh, weil wir noch nicht stark genug sind mit unseren eigenen Plattformen im non-linearen Bereich ohne unsere Inhalte über andere Plattformen publik zu machen, genug Leute zu erreichen. Deswegen glaube ich, ist es im Augenblick noch wichtig, auch die anderen Plattformen zu bespielen. Ich glaube aber auch, dass wir es nicht einfach so tun sollten. Also nicht nur die Verbreitung suchen, sondern immer mitdenken, warum nutzen wir diese Plattform, um neue Leute zu erreichen und wie führen wir sie auf unsere eigenen Plattform zurück. Ich glaube, so verantwortungsvoll müssen wir damit umgehen, wenn wir auf andere Plattformen gehen.
1: Sagt Jan Weirauch, Programmdirektor Radio Bremen, im Beitrag von Mike Herbstreut. Und jetzt erlege ich nicht der Versuchung, ähm, Marcel reich zu imitieren, aber ich zitiere ihn. Dies ist Literatur von ungeheurer Intensität, die mich an den Thomas Bernhardschen Furor denken lässt. So hoch lobt die Literaturlegende einst das Buch »Das Gefängnis der Wünsche« von Christoph Geiser. 1992 erstmals erschienen, ist es jetzt in einer umfassenden Werkausgabe wieder erhältlich oder beziehungsweise neu erhältlich. Der Büchermarkt schaut sich das gleich genauer an. Und das war das Medienmagazin Medias Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag.